0: So, es ist wieder Zeit für den Traders Talk am letzten Freitag des Monats, dem 28. Januar 2022. Ich hoffe, euch geht es allen einigermaßen gut, trotz dieser ja, nicht wirklich äh, spaßigen Börse. Es ist wirklich sehr, sehr brutal. Das Krasse ist, ich, also ich glaube in Zukunft, ich sollte den ganzen Januar von der Börse fernbleiben, denn vor einem Jahr habe ich mich in die Nesseln gesetzt mit diesen ganzen Meme-Stocks, mit GameStop und Co. Da ist, glaube ich, jetzt Jahrestag. Dieses Jahr mit vielen anderen Aktien, die zwar nicht ins Unendliche steigen, sondern gefühlt in uns ent, ins Unendliche fallen. Darauf werden wir gleich natürlich nochmal genauer eingehen. Einmal auf den Markt, auf einige Aktien. Ich habe ein paar Aktien mitgebracht, die sich auch sehr stark halten. Dann natürlich auf äh, massiv verkaufte Aktien, auf die Fettsitzung sitzung nochmal, die Apple-Zahlen, Robinhood und so weiter und so fort, bevor es losgeht. kurzer Disclaimer, das ist alles hier nur unsere Meinung und natürlich keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen. Äh, Ihr entscheidet immer selber und ja, genau seid für euer Handeln selbstverantwortlich. Genau, Servus, Marc, sage ich dann erstmal. Ne? Dir geht es, glaube ich, ein bisschen besser als mir, weil du warst ja eigentlich immer noch weiter zurückhaltend. Ich war ein bisschen zu aggressiv und dachte, wir sind in der Übertreibung, waren wir auch. Die Übertreibung am Montag wurde schön zurückgebounced, aber mittlerweile, wir stehen schon wieder an der Kippe irgendwie, habe ich das Gefühl,
1: oder? Ja, grüß dich, Michi. Es ist ein... Heftiges Umfeld. Ich finde es wirklich auch krass, mit welcher Brutalität teilweise die Aktien eben weiter in den Boden gerammt werden. Vor allem dann letzte Woche, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Dann gab es diese finale Entladung am Montag. Das war für mich der erste Tag, um mal wieder ein bisschen aktiv zu werden, weil da hat man eben gesehen, es war in Einzelaktien teilweise wirklich Panik vorhanden. Upstart beispielsweise noch bei minus 18% Prozent und auch Aktien, die über die Tage im Voraus einfach auch schon ordentlich Federn gelassen haben, oft über 20%. Prozent. Die haben da nochmal zweistellig auf den Deckel bekommen. Und das ist einfach das beste Umfeld, um ja, den Markt auf Rebounds anzutesten. Und die Indizes, ich meine, wenn man jetzt mal schaut, 1, 2, 3, 4, 5 Tage. Der S&P hat in fünf Tagen knapp 9% verloren. Neste mhm. geht Richtung 10%. Am Montag waren zum Index dann Nasdaq bei minus 5%. SP bei minus 4%, also im Endeffekt, da war wirklich dann auch mal Panik vorhanden, Angst war zu spüren. Und das ist für uns Trader natürlich immer ein willkommenes Umfeld, um hier dann auch mal in das besagte fallende Messer hineinzugreifen. Der Bounce kam, die Indizes haben mal wieder einen crazy Tag aufs Parkett gelegt. Die Verluste wurden komplett wieder aufgeholt. Ja, man kann sich es kaum vorstellen. Aber was ich jetzt wiederum krass finde, trotz dieser Intensität, was da abgegangen ist an dem Tag. Wie schnell dann doch jetzt aber auch diese Erholungsbewegungen sowohl im Index als auch in den Einzelaktien schon wieder zum Erliegen gekommen ist. Ja, die gewisse Werte haben schon wieder neue Tiefs markiert. Der Russell als Index gestern auch schon wieder das Tief von Montag rausgenommen. Und das mahnt eben weiterhin zur Vorsicht. Weil normalerweise solche massiven Umverteilungen, da hast du erstmal deutlich mehr Leichtigkeit nach oben über zwei, drei mhm. Tage und die ist relativ schnell wieder abgeflacht. Also es war dennoch sehr, sehr anspruchsvoll, am deutschen Markt sowieso, weil die Werte bei Kursverlusten größer 10% aus dem Handel gegangen sind und sich innerhalb der Haupthandelszeiten eben auch schon keine Rebounds eingestellt haben. Das heißt, da musste man dann auch schon wieder sein Risiko managen, dass man da halt auch nicht Gefahr läuft, ja noch weiter unter die Räder zu kommen, wenn die Amis eben noch mal weiter runterdrücken. Ähm, dann kam die Erholung mit Verzögerung eigentlich eher aus dem Nichts heraus ja, vor der Notenbanksitzung, mhm. Ja, also auch wieder ganz krass, wo man denkt, okay, gerade jetzt vor diesem wichtigen Ereignis geht der Markt schon wieder so ein bisschen ins Risiko rein. Also teilweise ist es gerade einfach, man merkt, die Anspannung ist mega groß und wenn man nicht gerade an solche Extrempunkte kommt, ist man weiter am besten aufgehoben einfach. Mit viel Cash und einer passiven Haltung, weil ich verweise eben auch immer wieder gerne auf das Big Picture. Wir hatten zwar letztes Jahr schon, sage ich mal, nach dem Q1, dass diese Meme-Stocks, diese Zukunftsaktien oder nee, vor allem die Zukunftsaktien, Katie Woodstocks Stocks, etc., die wurden ja da schon rasiert. Die Indizes an sich wurden oben gehalten durch die Big Caps. Jetzt sieht man eben zunehmend, dass die auch unter Druck geraten. Und wenn man sich einfach mal im großen Bild schaut, wir sind halt auch brutal weit fortgeschritten in diese Horstbewegung. Ich kann es eben immer nur wieder betonen. Börse ist eben keine Einbahnstraße und vor allem eben die Bewertungen wachsen nicht in den Himmel. Und ich finde, was wir jetzt sehen, ist einfach eine ganz gesunde Bereinigung. Ja, Und bei gewissen Aktien, klar, die haben sich jetzt vom Hoch schon mehr als halbiert oder 80 Prozent abgegeben. Aber wenn man halt mal schaut, eine Cloudflare beispielsweise, die hat immer noch ein Kursumsatzverhältnis von über 40. Ja, Also klar, wenn man auf den Chart schaut, hat die ordentlich Federn gelassen. Aber letztendlich, wenn sie sich halbiert, wäre sie zum Beispiel immer noch nicht wirklich günstig. Und das ist eben das große Risiko, vor allem bei den, Aktien, die immer noch sehr hohe Bewertungsmultiples haben. Da ist meiner Meinung nach auch immer noch Fleisch dran. Das sieht man ja auch. Das sind die Leidtragenden in dieser aktuellen Phase. Dann hatten wir die notenbank jetzt am Mittwoch. Was ist rausgekommen? Im Endeffekt, Paul nimmt oder auch die Notenbank selber, nimmt die Inflationsrisiken ernst. Die erste Zinserhöhung im März ist beschlossene Sache. Insgesamt 2022, dürfte das Jahr des Zinserhöhungszyklus bleiben. Aber es bleibt eben offen, wie viele Schritte kommen werden. Das lässt man sich natürlich auch offen, wenn man jetzt auch mal schaut, was machen die Energiepreise, was macht Öl. Das ist ja auch ein sehr starker Druck auf diese Thematik. Was macht der Arbeitsmarkt von dem? Dann hat er gesagt, die Konjunkturen der Arbeitsmarkt hält er für stark genug, um eben auch eine ausgedehnte Zinserhöhungsphase einzuleiten. Und das sind eben weiterhin so ein bisschen die Risiken, vor allem bei diesen immer noch teilweise teuren Wachstumstiteln, die eben im Hier und Jetzt einfach nichts verdienen und wo wirklich alles anhand von Zukunftsereignissen bewertet wird. Aber eben teilweise jetzt auch die Dickschiffe kommen ins Straucheln, was aber auch nicht ungewöhnlich ist, wenn man sich einfach auch mal zum Beispiel eine Microsoft und andere Aktien im großen Bild anschaut, ja, die sind einfach brutalst gelaufen, die hatten oder auch der Halbleitersektor insgesamt, das hat alles so ein bisschen über die letzten Wochen so eine Art Top-Bildung, hat sich seit Anfang November einfach manifestiert und jetzt beginnen eben die Trends zu brechen, da spielt auch wieder sehr viel Psychologie natürlich mit rein, Herdentrieb, wenn der Schalter mal umgelegt wird, dann haben wir das Säbelrasseln in der Ukraine, das ist in so einer Phase auch, Wasser auf die Mühlen der Bären, es ist einfach ein wir hatten brutal gute anderthalb Jahre bezogen auf den Gesamtmarkt und jetzt ist einfach die Phase, wo man einfach mal so ein bisschen einfach sich rausnimmt aus dem Game, weil man auch sieht, man kann das Ganze nicht mehr vernünftig einschätzen heute zum Beispiel auch positive Nachrichten oder gestern Vecutec ordentliche Zahlen geliefert. Das waren alles Strohfeuer. Heute Morgen ein Buy-Rating für Jung Heinrich. Die Aktie kommt kurz stark rein, wird brachial abverkauft. Das sind einfach weiter ganz klare bärische Tendenzen. Und wenn ich mir auch die Indizes so anschaue, das Risiko eben von der weiteren Blutwelle nach unten, das ist weiterhin wirklich stark vorhanden und gerade gilt es im Endeffekt echt, das Kapital zu schützen. Also jetzt mhm. gerade kann man fast nur verlieren, ja, wenn man da auch meint, jetzt was mit der Brechstange zu erzwingen wollen und hey, Trading oftmals ist einfach langweilig. So ist mhm. es halt, aber ja. man muss eben wissen, wann es sich lohnt, wieder neue Risiken einzugehen und wann, man, wann weniger einfach mehr ist. Also ich finde es gut, dass die Börsen zunehmend einfach zur Normalität zurückkehren und die große Frage ist natürlich, wie weit geht jetzt noch diese Bereinigung in erster Linie halt im Tech-Sektor und ja, also bis jetzt bleibt alles bärisch. Ja, wir sind jetzt aktuell
0: Year-to-Date äh, im Januar. Ich glaube, es wird der schlechteste Januar in der Nasdaq in der Geschichte mit minus 14,65 Prozent. Das ist schon... Mhm. Schon ziemlich heftig mittlerweile. Ne? War ja auch das schlechteste der schlechteste Auftakt seit 2008 in der Nasdaq. Ja. Ja. Wie, wie, äh, wie, äh, was denkst du, wie tief können wir noch gehen an in den Indizes? Ne? S&P, so ein Bereich, 4.200 Punkte, eine wichtige Marke. Also so weit ist die jetzt auch nicht mehr weg. Ja. Sind jetzt schon schon wieder schon wieder ins Minus überall. Das ist, der Druck ist da. Ne? DAX ist jetzt auch im, mit dem Autosektor heute schwach. Gestern die Tesla-Zahlen die ja eigentlich auch solide waren, das ist halt auch nochmal so ein Zeichen, wie der Markt aktuell drauf ist. Eigentlich besser als erwartet. Ausblick, ich glaube, die wollen 50% Umsatzwachstum haben. Können wir gleich nochmal kurz ein bisschen näher drauf eingehen. Aktien minus 11%. Ne? Selbst die äh, Tesla-Fans oder Großaktionäre haben das gestern echt äh, liquidiert. Das ist der absolute Wahnsinn, was da passiert.
1: Also, ja, um, aber das sind halt auch so Werte. Tesla, ja, schau dir an, wie die gelaufen sind und ja. Da ist halt wirklich Fleisch dran, ja. Da ist extrem ja, viel Fleisch dran einfach. In es so einem Umfeld wie jetzt irgendwo, der Markt quasi oft das Haar in der Suppe förmlich sucht, da sind solche, das ist oft halt auch eine Steilvorlage dann für einen Abverkauf, wenn da ja nur das Kleinste eben. Da, 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 die einzige, einzige Sache, die einen noch
0: positiv stimmen kann, ist, dass jetzt sowieso schon die Stimmung so am Boden ist gefühlt. Das, das, äh, ja, dass man sich fragt, wie kann der Markt überhaupt mal hochdrehen? Wir sind in den Abwärtstrends gefangen, alles ist schlecht und wir haben so viele Baustellen, ja wieso der Markt weiterfallen kann. Aber das ist ja grundsätzlich immer so an der Börse. Wenn es schlecht läuft, ist, ist, gibt es halt auch sehr viele schlechte Nachrichten. Es gibt in den USA so immer Umfragen unter den Privatanlegern. Das ist vielleicht ganz interessant. Da ist ja meistens eher so die Tendenz, dass man eher bullischer ist als bearischer. Es ist ja klar, weil sonst wird man gar nicht an der Börse anlegen im Durchschnitt sagen immer alle zu 38 Prozent sie sind bullish und zu 30 Prozent nur sie sind bearish und der Rest ist neutral. Aktuell sind wir bei bullish nur noch 23 Prozent und bearish äh, 53 Prozent. Das glaube ich, das höchste, was es, äh, was es gab bisher, vielleicht noch in der Corona-Krise, was stimmt, ich weiß es jetzt nicht genau, aber das ist halt auch schon so ein äh, Zeichen. Ne? Und die ganzen anderen Indikatoren, so Put-Call-Ratio und so, ja, das ist auch äh, ziemlich äh, am Anschlag. Der Volatilitätsindex ist sehr hoch. Ne? Dieser cnn Fear and Greed, der ist zwar noch nicht am Anschlag, aber ist jetzt auch im Angstzustand. Das sind so die Sachen, wo man sagt, okay, ähm, aus Angst kann sich immer wieder eine Beschleunigung, also eine Erholung ergeben, aber kurzfristig bin ich ehrlich gesagt jetzt auch. Eher sehr skeptisch, ne? vor allen Dingen diese, nochmal ganz kurz, diese Kursbewegungen gestern auf die Zahlen, also das ergibt für mich auch manchmal wirklich einfach keinen Sinn mehr, was da passiert, also eine Landing Club minus 30% am Ende, eine Terra Terradyne war auch bei minus 30%, Prozent, eine Western Digital war bei minus 15% gestern nach Zahlen. Robin Hood hatte auch, glaube ich, teilweise minus 20 Prozent nachzahlen. Ja, die Zahlen waren nicht gut und so, ne? aber Robin Hood hat halt auch, glaube ich, jetzt mittlerweile 90 Prozent verloren vom Hoch. Ja? Das war, glaube ich, Katie Woods Meisterstück. Dort bei 40 Dollar äh, massiv zu kaufen und jetzt sind wir bei unter 10 Dollar. Das ist wirklich, ey, das ist
1: einfach nur brutal. Ne, ja, 90 Prozent also, fast vom Hoch. Ich habe es gerade ja. nachgeschaut. Richtig krass. 90 Prozent. Ja, ja.
0: Ja, Seit ist, August. Ja, aber die diese haben natürlich letztes Jahr auch massiv profitiert von den äh, Meme-Stocks und so weiter. Hm. Ich habe mir sogar gerade eben mal die Zahlen so ein bisschen aufgemacht. Können wir mal ganz kurz reinschauen. Also ich finde ja Robinhood jetzt auf dem Niveau, kann man sich das langsam mal anschauen. Ich gucke gerade mal, was haben die für eine Marktkapitalisierung? Weil eins darfst du nicht vergessen. Ne? Sie haben eine sehr, sehr interessante Zielgruppe als Kunden. MCAP nur noch 8,6 Milliarden, das ist ja bald Trade Republic, äh, ist ja fast Trade Republic äh, Mehrwert. Ich glaube, die hatten ja auch schon, was hatten die, 4 Milliarden oder so oder fünf? ich weiß gar nicht, als letzte Finanzierungsrunde. Also Monthly Active Users bei Robinhood. Im Hoch waren wir im zweiten Quartal 2021 bei 21,3 Millionen. Jetzt geht das natürlich noch so ein bisschen runter auf 17,3 Millionen. Allerdings äh, ist die Anzahl der äh, registrierten Nutzer, sogar auch im letzten Quartal noch leicht gestiegen, um 300.000, aber sie haben halt auch einen ordentlichen Churn mittlerweile, ja. Das Problem ist bei Trade Republic, die haben viele, also da sind viele Zocker halt unterwegs, ne, mit Optionen, GameStop, Pipapo, glaube, da haben sich viele massiv verbrannt einfach und man hat ja gerade eben gesagt, die Stimmung bei Privatanlegern ist auf dem Tiefpunkt, ich denke mal, viele haben da jetzt in Anführungszeichen die Schnauze voll und gehen jetzt raus, aber trotzdem, ne, ich werden wir das mal anschauen, aktuell ist die Aktie jetzt auch im freien Fall, es gibt jetzt keinen Grund hier jetzt direkt reinzugreifen, man hat ja gesehen gestern, bei minus 10, minus 15% Prozent heißt nichts, dass die Aktie dann drehen muss einfach, ne? aber die, die bringen jetzt neue äh, neue Produkte auf den Markt, hier ihre Crypto Wallet und so weiter. Wenn wir mal anschauen. Sie haben aber natürlich auch wieder einen ordentlichen Verlust gemacht.
1: Die, ja, und vor äh, allem, sie haben mehr Verlust als Umsatz gemacht. Das ist ja, halt auch meine Nummer, gell? Ja, das liegt
0: <lacht> aber, ich glaube, das lag vor allen Dingen aber auch an die, so an diesen uh, Mitarbeiter-Aktienprogrammen und so weiter. Ich, das war ein Großteil des Verlusts kommt daher. Ja, der der uh, Umsatz pro Nutzer ist halt runtergegangen. Die Ausgaben sind insgesamt hochgegangen, weil sie jetzt einen richtigen Telefonsupport haben, 24 Stunden. Ja, Netto-Loss, 423 Millionen ich glaube, der Umsatz waren, ich muss gerade nochmal schauen, der Umsatz waren 363 Millionen, ja, mehr Verlust als Umsatz. Das ist schon äh, mal eine Leistung, aber das liegt, wie gesagt, vor allen Dingen daran, im letzten Quartal waren es 318 Millionen Share-Based Compensation, ja. also diese ist ja in den USA immer üblich, dass man die Mitarbeiter da irgendwelche Aktienoptionen und so bekommen und das wird halt dann als Verlust verbucht. Ähm, ja, aber trotzdem natürlich äh, keine guten
1: Zahlen unterm Strich, aber Ich ja, meine, sie ich, haben halt auch eine Kundengruppe, sie sind ja mit den jungen Börsianern eigentlich so richtig zum Erfolg gekommen und durch diese Meme-Stocks und ja. Diese große Gefahr ist und es könnte auch einfach sein, dass das jetzt einfach die Trends noch mal forciert und ich kann es auch immer nur wieder sagen, die sind halt, schau dir an, in was von der Börsenphase, die groß geworden sind, die kennen nicht auch diese hässliche Fratze ja. von der Börse und Börse, Börse halt auch Risiko bedeutet, in einer guten Marktphase kann jeder Geld verdienen, es geht darum, die Gewinne zu verteidigen und ich weiß, die Frage ist halt auch, wie viele von diesen Jüngern überleben überhaupt noch, dass sie groß sind. Ja. Einige haben
0: ja, haben ja schon Millionen Leute heute jetzt insgesamt, glaube ich, ihre Depots ist, wieder geschlossen. Das ist natürlich ja. schon der Churn dort. Ist, ist schon nicht ohne. Aber ist auf jeden Fall meine Aktie jetzt langsam für die Watchlist. Vielleicht gibt es dann noch mal eine weitere Übertreibung nach unten. Na, 17 Millionen Kunden, junge Kunden. Es ist jetzt schon, äh, ja, ist schon was wert, meiner Meinung nach. Und wer weiß, wenn die Stimmung sich dreht, dann kann das der Pendel auch wieder schnell in die andere Richtung schlagen. Aber ich würde jetzt hier auch erstmal abwarten. Aber trotzdem, ich, ich habe die Aktie jetzt mal im Blick. Wahrscheinlich hat Katie Wood kauft heute oder hat gestern schon in, diesen, in diese Schwäche hineingekauft. Das macht sie einfach jeden Tag. Man weiß immer schon vorher, was sie kauft, nämlich immer die Aktien, die massiv fallen. Sie hatte die ganze Zeit Tesla verkauft. Gestern hat sie jetzt zum ersten Mal dann Tesla G gekauft, wieder seit längerer Zeit. Ich gehe davon aus, dass sie jetzt auch bei Hood wieder zuschlägt. Weil, ähm, ja, sie, ich meine, wenn sie bei 40 Dollar überzeugt war, müsste sie eigentlich auch bei... Und der Dollar bei zwei
1: also Wobei hier <lacht> frage ich mich, was für eine disruptive Technologie sieht sie an Robin Hood. Also ja. Robin Hood adressiert, ist halt irgendwie hip, so ja, wie das stimmt, möglicherweise ja. Trade Republic bei uns hier in Deutschland. Die haben es halt geschafft, Aktien irgendwie für die Jugend ja, hip zu machen. Es ist mega einfach zu handeln, aber. Da irgendwo geht mir dann die Argumentation auch verloren. Ja. Aber es zeigt einfach auch, wie viel spekulatives Kapital einfach im letzten Jahr auch im Markt war, wenn man schaut, ja in wenigen Monaten mal kurz 90% Prozent vom Hoch verloren. Wir hatten halt wirklich wie so eine Art neuer Markt 2.0 auf einem anderen Niveau, weil es gab natürlich auch die Großen, die haben brutalste Gewinne gemacht, trotz ihrer extremen Größe, Google und Amazon, so Wachstumsraten gibt es ja eigentlich auch nicht mehr, wenn mhm. Unternehmer so eine Größe erreicht haben, also das ist ja auch einmalig gewesen, aber eben diese kleineren Tech-Aktien, ja, die einfach nur anhand von zukünftigen Umsätzen und irgendwelchen Visionen, Nikola, Rivian, QuantumScape und da war, das hat ja. wirklich gereicht, eine gute Story zu liefern und die Dinger wurden in den Himmel gehypt. Ja. Das ist halt nicht die Normalität, ich kann es immer nur wieder sagen. Und wenn man sich dann mit den vernünftigen Aktien auseinandersetzt, dann muss man eben auch sagen, die sind alle teilweise in ihren Trends, sehr weit fortgeschritten, wo man sich sagen muss, wo sollen die denn noch hinlaufen? Ja, und im besten Fall stagnieren sie und brauchen jetzt erstmal viel, viel Zeit, um in diese Bewertungen hineinzuwachsen. Und ja. mit Mittwoch haben wir eben auch amtlich, die Zinsen kommen zurück. Jo, wir starten von einer niedrigen Basis. Es kann auch sein, es bleibt das Jahr über nur bei drei. Zinsschritten, aber in irgendeiner Form frisst sich das halt auch in die Bewertung. Ich glaube ja, aber ein. mittlerweile sind, glaube ich, sogar Und? schon vier Zinsschritte ähm, ein, oder halt vier. Eingau. Ja,
0: aber ja es geht die Frage die, ja, die
1: Märkte jetzt komplett ähm, ähm, was richtig einzeichnen Das ist nochmal so
0: eine Sache, die ich nämlich, die, die wichtig ist. Es ne? mhm. sind ja jetzt die Gerüchte bis zu sieben Zinsschritte, weil ja. er das nicht ausgeschlossen hatte, der Herr Paul, aber darf ja auch nicht vergessen, dass die ganzen Altersvorsorgen am, am an der Börse hängen in den USA, ne? die ganzen äh, Amerikaner oder sehr viele haben ja eben Aktienvermögen ne? und es ist natürlich schon problematisch, wenn die Märkte ins Bodenlose fallen. Klar, am Anfang ist jetzt das Wichtigste mit der Inflationsbekämpfung, weil das ist noch schlimmer, ne? wenn die Leute sich nicht mehr leisten können. Aber Irgendwann wird die Fed halt auch wieder versuchen, eine Balance zu finden, dass auch die Börsen weiter gut laufen. Ne? Im Gegensatz zur ähm, EZB und so, die, glaube ich, ja nur Preisstabilität äh, sich äh, verschrieben hat, ist in den USA ja auch wirtschaftlich äh, wirtschaftliche, äh, gesunde Märkte und so ist da ja auch ein großes Thema. Deswegen ja, Preisstabilität drauf, ja. und
1: eigentlich Vollbeschäftigung oder halt so äh, genau, auf den richtig. Arbeitsmarkt. Wobei ja. du siehst jetzt ja auch schon, wie der Euro gegenüber dem Dollar natürlich massiv nachgibt, weil einfach das Währungsgefüge driftet stark auseinander. Das kann auch nicht ewig so weitergehen, weil das mhm. vor, tut natürlich bei uns auch die inflationären Tendenzen anheizen. Ja, also es sind gerade verrückte Zeiten, aber ich kann immer nur wieder sagen, schaut euch einfach die Märkte mal im Big Picture an, da ist noch nicht viel passiert und alle sind schon groß am Brüllen und ich finde so, ja für das, was passiert ist im vergangenen Jahr, ist es der perfekte Nährboden, dass es einfach einfach nochmal möglicherweise eine weitere Bereinigung gibt, dann haben wir auch die Zinsthematik zu einem gewissen Teil eingepreist und dann kann es auch recht schnell wieder nach oben gehen. Also es kann auch sein, wir nehmen jetzt nur noch mal kurz die Tiefs raus oder es gibt jetzt einfach noch mal so eine so eine wilde Schaukelphase, die kann durchaus aus übers ganze Q1 anhalten. Ähm, egal wie es kommt, man muss einfach auf die ersten Signale wieder warten. Das, das kann dann auch die konstruktive Price Action bei den ersten Leading Stocks sein, die sich neu etablieren. Da siehst du aber gerade auch gar nichts. Was wir einfach sehen, sind kurze Erholungen, die teilweise sofort wieder rasiert werden. Ja. Und ja, ansonsten wenig, halt wieder ja. die nächste Übertreibungswelle nach unten. ja. Wenn kurzfristig wieder dieses Gummiband hart gedehnt wird, ein paar Tage oder auch jetzt, sage ich mal, reicht schon teilweise ein sehr intensiver Tag, gerade im Index größer minus 5%, dann kann man auch schon wieder versuchen, die ersten Rebound-Trades antizyklisch umzusetzen. Aber auch Berufstätigen, Börsianern kann ich gerade nur raten, jetzt ist das gefährlichste Umfeld überhaupt. Im Großteil verlieren die Leute da nur ihr Geld, deswegen nichts machen und sich darüber freuen, über fallende Kurse, weil man immer wieder, wenn man einfach fürs gleiche Geld immer mehr Aktien bekommt. Also jetzt ja. gerade ist Cash eine der besten Positionen. Oder schon. Ja,
0: <lacht> ja. Aber am, am, am krassesten fand ich auch wieder die Reaktion bei Landing Club. Und insgesamt, ich werde jetzt aufpassen, dass ich auch keine Trades mehr äh, habe, wo dann Zahlen kommen, weil ja. Der Schuss, das chance risiko das ist aktuell nicht gut. Ja. Nee. Es geht vielleicht mal 5% nach oben, aber wenn es enttäuscht geht es 20% nach unten. Ja, Hatten das Wir ja gestern Wilo. wieder gesehen. So. Ne? Und Landing Club, minus 30%. Halt ich will da ganz kurz nochmal drauf eingehen. Ich überlege ja wirklich mir da so eine Position mal ins Langfristdepot zu legen. Ich habe jetzt im Trading-Depot einen Teil realisiert, weil ja das ist das Problem am US-Markt, wenn die Aktien halt sehr schwach reagieren nach Zahlen, ist es meistens so, dass die erstmal am Boden liegen bleiben. Ja, Da ist es nicht oft äh, zu sehen, dass dann dann ganz massive schnelle Erholung gibt, sondern dass die maximal seitwärts läuft oder sogar noch weiter bröckelt, ja, das ist echt schwierig. Landing Club jetzt vorbürstig so im Bereich 16 Dollar. 15 Dollar, das ist auf jeden Fall nochmal so eine Marke aus dem August 21. Könnte eine Unterstützung sein, aber wenn der Markt halt weiter wegbricht, ne, ist schwierig, aber ich finde die Bewertung jetzt echt mittlerweile äh, sehr günstig. Ne? 1,6 Milliarden Marktkapitalisierung noch, ne? das ist ja haben jetzt eine Banklizenz und vergeben Kredite mit ihrer KI und so weiter an die Leute haben den Umsatz 2021 massiv gesteigert und waren auch jetzt profitabel in den letzten Quartalen 2022 will man jetzt um 40 nee ich glaube um 36 bis 44 Prozent beim Umsatz wachsen das Ergebnis soll sich vervielfachen auf 130 bis 150 Millionen das wären über 600 Prozent Wachstum ja. Ich glaube, das Haar in der Suppe war das, äh, der Ausblick aufs erste Quartal jetzt, weil da gibt es dann gegenüber dem vierten Quartal äh, vielleicht kein Wachstum, wobei man vergleicht eigentlich immer äh, Quartal 1 mit Quartal 1 und Quartal 4 mit Quartal 4, wieso das hier so gemacht wird. Ist auch ein bisschen seltsam. Auf jeden Fall wurde die Aktie ja 30 Prozent in den Boden gerammt. Und jetzt bei äh, 130 bis 150 Millionen äh, Nettoeinkommen, äh, also ein Nettogewinn, der erwartet wird, das hat die Aktie eben ein KGV von 11%. Ja, und die, die haben 40 Umsatzwachstum und der äh, Gewinn vervielfacht sich. Also ich finde, das ist jetzt schon echt äh, sehr fair bepreist, aber ändert trotzdem nichts daran, dass die Aktie äh, extrem schwach ist in dem Umfeld. Ne? aber es ist schon krass mittlerweile. Also es gibt doch Aktien, die in den Boden gerammt werden, die schon
1: sehr günstig eigentlich sind, aber. Äh, Deswegen, das genau. Also ich finde auch so eine Landing Club, das sind Werte, die kann man sich durchaus auf die Watchlist packen, weil hier liegt das Kursumsatzverhältnis zum Beispiel bei 2,5. Ja, also man sieht mal, da sind wir wieder in der Realität Ja, und solche Aktien werden halt auch greifbar. Aber als Gegenbeispiel, gestern und ServiceNow, die haben gute Zahlen geliefert. Die wurden halt auch wieder rasiert. Und das musst, mhm. so konnten wir in den letzten Tagen auch schon beobachten. Das, viel hängt halt am Index im Endeffekt. ja. Und wenn nichts geht, irgendwie der amerikanische Markt ist ja auch sehr stark immer von Algorithmen und allem getrieben. Und da werden die Trends... Ja, das, hat, das ist ganz
0: wichtig. Ne? Weil viele immer fragen, wer verkauft ist denn da? ja? Das sind wirklich Algorithmen, Computerprogramme hier ähm, von den ganz, ganz großen Hedgefonds, die Milliarden verwalten. Na, die, die haben da Programme mit irgendwelchen Makroindikatoren und äh, Oder
1: verstärkend wie auch immer. Und ja, dann genau, halt ne, die, die ja. hauen
0: halt einfach drauf, die verkaufen äh, Futures, die kloppen dann drauf ne, und da, da kannst du dich nicht gegen wehren einfach. Ne. Das sind äh, höhere Mächte, so will ich es mal einfach sagen. Ja. Das ist äh, schon wirklich einfach krasser. Ja. Ganz kurz ja. nochmal zu so den Tesla-Zahlen vielleicht, ne, weil die waren ja eigentlich ganz gut. Ich glaube, hier war das Problem, dass es dieses Jahr kein neues Modell gibt. Das kam nicht gut an. Trotzdem, man will ja ähm, jetzt mit der neuen Fabrik in Texas und in Berlin, ich glaube, um 50% Prozent wachsen beim Umsatz wieder oder 50% Prozent plus sogar. Das ist schon krass, die äh, Entwicklung von Tesla. Die Aktie ist dann natürlich abstrus bewertet immer noch. Also, was sage ich gerade mal, 834 Milliarden immer noch. Das ist halt, ja, das ist halt, äh, die, die, die haben letztes Jahr jetzt aber auch schon über 50 Milliarden Umsatz gemacht. Ne? 53,8 Milliarden Umsatz. Im Jahr 2020 31 Milliarden, davor 24 Milliarden. Das ist schon wirklich brutal. Und sie haben jetzt 5,5 Milliarden Gewinn gemacht. Das darf man nicht vergessen. Die haben den Gewinn verachtfacht oder so. Und das wird so weiterlaufen. Also ich traue Tesla ja wirklich zu, irgendwann in die Bewertung reinzuwachsen. Trotzdem, aktuell ähm, ja, ist die Bewertung halt sehr hoch. Und in dem Umfeld wird es auch, glaube ich, die Aktie halt einfach schwer haben. Ne? Weil es ist sehr ja. viel Zukunft eingepreist aktuell. Also genau. Genau. Passt das da zum einen.
1: Rein. Ich in dem Umfeld hatten wir jetzt einfach auch mal oder sehen viele vielleicht auch mal die Chance, da dass bei Tesla eben auch mal ein bisschen Luft rausgenommen wird. Aber ich denke, weit in Tesla ist halt eine Glaubensfrage. Ja, ja. die einen sagen okay, in Zukunft ich habe meinen Tesla in der Garage, ich habe meine Dachziegel, ich habe meinen Energiespeicher von Tesla, ich habe noch ein Handy von Tesla. Ja, das. das es gibt das ja bald so Roboter, soll es ja bald sogar noch ja, geben und so Das ist ne? halt, also. das halt. ja der Elon. Das ist schon ein kranker Typ. Ja, aber das ist halt eine echt. Du
0: wettest halt wirklich auf die weitere Innovationsfähigkeit, ja. weil nur mit Autos, da bin ich da echt skeptisch, weil die MCAP von Tesla ist ja so viel wie alle anderen Autohersteller zusammen und deren Gewinne. Also sie müssten halt nur mit den Autos dann irgendwann 60, 70 Milliarden Gewinn machen. Ne? Und da bin ich halt auch skeptisch, weil die anderen holen schon auf, die anderen bauen auch gute Autos, auch die ganzen Chinesen und so weiter ob Tesla halt die 70% Marktanteile halten wird. Das hat bisher keiner geschafft einfach. Und deswegen, die müssen auf jeden Fall, glaube ich, andere Sachen bringen, um diese, um in diese MCAP reinzuwachsen. Ne? Aber klar, es ist denen zuzutrauen. aber Trotzdem kann das die Aktie jetzt erstmal belasten. Ne? Die gestern extrem schwach. Sie war gerade eben vorbörslich im Plus. Jetzt, Plus, hat, sie minus das, 0 jetzt hat sie das Plus auch wieder abgegeben. Nasdaq Future ist ins Minus gerutscht. Wir sind unter 14.000 Punkten. Es ist einfach nur traurig. Es ist einfach nur
1: traurig. Man muss einfach auch wissen, in Korrekturphasen, Growth Stocks reagieren höchst sensibel, eben oft auf teilweise ihren hohen Bewertungen gegenüber Value-Aktien. Und das ist halt gerade Spiel mit dem Feuer. Growth Stocks tradet man in erster Linie, wenn man auch klare Markttrends hat, wenn es Leader-Aktien gibt, ja, neue schöne Breakouts stattfinden, dann tradet man Growth Stocks. Und jetzt macht man nichts. Das und was
0: was traden wir jetzt? Hast du ein paar Aktien, die interessant sind, die vielleicht so ein bisschen eine Stärke zeigen? Oder ähm, ja, was hast du noch für Stories, äh, die aktuell interessant sind?
1: Naja, es gibt ja schon auch so den ein oder anderen konstruktiven Ansatz, sage ich mal. Unsere 2G Energy, die hält sich ja auch weiterhin relativ gut, mhm. muss man sagen. In dem Umfeld, da gab es ja die News mit positiver Auftragslage und einen Tag später auch noch im Endeffekt gute Zahlen. Ähm, Neville und Boch zum Beispiel hat gestern auch gute Zahlen ge ähm, geliefert, historisch bestes Ergebnis, ist dann auch schon eher in die Kategorie Value einzuordnen, bleibt in Schlagweite zum Jahreshoch, ähm, die deutsche Rohstoffe zum Beispiel profitiert von dem weiterhin hohen Ölpreisniveau, das sind alles Aktien, die habe ich auf der Watchlist, bei 2G habe ich aktuell noch eine kleine Position im Depot, aber man sieht halt, prozyklisch geht eben auch gerade noch nichts, ja, also mhm. Das, was man machen kann, ist halt die Watchlist zu pflegen mit solchen potenziellen leader dass wenn der Markt sich beruhigt, wenn die Erholungsbewegungen laufen, dass dann im nächsten Moment, nachdem die Übertreibungen nach unten abgebaut wurden, dass dann eben der Fokus wieder auf solche Aktien gerichtet wird. Aber ansonsten ja, ist halt gerade da auch eher eine abwartende Haltung einzunehmen. Ich meine, klar, Aber. antizyklisch wenn es noch weiter rumsen sollte, so eine PVA-Tepla Richtung 25 Euro wäre nice. Auch bei den Zyklikern Jung Heinrich oder Kion, wenn die auch noch mal weiter abgeben sollten, das, das gibt richtig gute Chancen. Und man darf ja auch nicht vergessen, zum Beispiel bezogen auf Europa, Deutschland, in Sachen konjunktureller Rückenwind, diese letzten ZDW-Konjunkturerwartungen für Deutschland, die sind ja im Januar deutlich gestiegen mhm. um 21 Punkte auf knapp 52. Und was war hier das höchste Stand seit Juli 21. und Ökonomen hatten lediglich mit dem Plus von 32 Zählern gerechnet. Wir sind bei 52 Punkten knapp rausgekommen. Die Auftragsbücher bei den Unternehmen sind ja teilweise auch prall gefüllt. Es sind halt noch diese Lieferengpässe vorhanden, aber oder auch in Amerika, ja, die, das hat ja Paul auch bestätigt, die Konjunktur läuft, ja, das heißt, es werden definitiv Chancen kommen, die Frage ist eben, ob jetzt dieses Jahr wirklich mal diese stärkeren Rotationen auch eintreten, eher Richtung Value-Aktien, Richtung Zykliker, die in so einem Umfeld tendenziell halt besser performen ja. und auch in die Richtung, ja, gibt es durch die aktuelle Bereinigung mega interessante Chancen, die entstehen. Ja, ich habe noch
0: eine RWE, die hat mir auch schon oft
1: besprochen. Ja, hör mir auf mit dem Ding, komm, die kann schon an die Wand klatschen. Weißt du, genau jetzt zieht sie durch. Da ja, ich ich habe sie auch nicht mehr. Ich habe sie auch nicht drin gehabt. Mehr hey, mehr. Wir haben noch einen,
0: einen K.O.-Schein in der Aktie, aber ich selbst habe sie schon. Ich sie dann auch irgendwann rausgeworfen. Das ist ja, schwierig. Und jetzt ist sie ja über 37 gezogen. Na, ja, jetzt kann sie durchziehen.
1: Weißt? Jetzt hat sie alle
0: abgeworfen. Jetzt kann sie. Das ja, ist halt auch typisch. Der Markt macht dann dann oft Mürbe. Eine deutsche Bank hat da auch noch gute Zahlen gemeldet. Insgesamt Bankensektor ist ja interessant bei steigenden Zinsen. Und eine Allianz, Münchner Rück und so, die sehen auch ganz interessant. Das sind aber natürlich Aktien. Ich habe die äh, zum Beispiel eine Allianz, habe ich immer im äh, Dividenden-Langfrist-Depot. eine Munich Re habe ich im Dividenden-Langfrist-Depot. Ja, das sind ja eher solche Dickschiffe, die sich nicht sonderlich stark bewegen. Ne? Klar, jetzt sind sie stabil, die steigen mal ein, zwei Prozent. Aber aus Trading-Sicht ist gibt es da natürlich immer andere Aktien, die ja. interessanter sind. Aber trotzdem gibt also es natürlich jetzt Aktien, die, Stabilität, die für Stabilität sorgen.
1: Bezogen auf RWE kam ja auch JP Morgan mit einem krassen Buy-Rating. Die haben ja Kursziel von 47,50 auf 64... Angehoben gestern, wird okay, eingestuft, das sorgt natürlich, also ja. Ja, diese ganzen Kurzziele, ich muss da manchmal ein bisschen lachen, ne? wir können ja nochmal auf so ein paar
0: äh, Verlierer eingehen, da gibt es ja immer noch ganzen E-Commerce-Sektor mit äh, Zalando, Westwing, Home24, sie arbeiten ja an Boden, aber wenn natürlich jetzt nachher wieder der Schlag an der Nasdaq kommt, kann es da wieder runtergehen, einer der größten Verlierer ist ja Auto1 gewesen, hm. in der letzten Zeit, das ist so krass, äh, oh, sehe ich jetzt gerade? Also die Kurzziele, also Auto 1, das IPO war ja letztes Jahr, ich muss mal gerade den Chart aufmachen, die war letztes Jahr, kurz nach IPO, bei über 50 Euro, ich glaube bei 55 Euro und hatte dann relativ schnell irgendwann einen Abwärtstrend gebildet und der hat sich jetzt sogar nochmal massiv beschleunigt. Wir stehen ja jetzt aktuell bei unter 15 Euro mittlerweile. Ja, das ist schon krass, es kamen relativ viele Meldungen, aber die ist viel an der Schnur gezogen, fällt diese Aktie und ähm, heute Deutsche Bank ähm, senkt das Kursziel für Auto 1 von 50 Euro auf 41 Euro. Ja? Also hat auf jeden Fall viel Potenzial laut der Deutschen Bank. Irgendwie äh, 200 Prozent bald oder irgendwie 150, 170 Prozent. Goldman Sachs hat sogar ein Buy-Rating jetzt und hebt das Kursziel von 27 Euro auf 27,20 Euro. Und 20 Cent erhöht das Kursziel. Also was sowas immer soll, das ist auch völliger Käse. aber sieht man ja auch, das sind ja fast 100% Potenzial, also ich weiß nicht, was die Analysten hier sehen, im Vergleich zu dem, was der Verkäufer in der Aktie hier sieht, ja, das ist ja schon wirklich brutal, was hier passiert, also diese Online-Auto-Verkauf und so, wir kaufen dein Auto und Auto-Hero oder was sie da haben, ja, das, das bucht ja eigentlich schon, sie hatten die Meldung mit den drei Millionen verkauften Autos jetzt, europäischer Marktführer, ja, die Aktie, das ist, das ist einfach brutal, ja, und aber dass die Kursziele da immer noch so hoch bleiben. Ähnlich ist es ja auch bei Zalando und bei ähm, Hello Fresh und so weiter. Das sind ja auch die Kursziele teilweise noch bei über 100 Euro. Mal gerade mal schauen, ich glaube. Genau, Deutsche Bank hat das Kursziel zum Beispiel für Zalando jetzt auf 111 Euro gesenkt von 120. Ja, aber auch das sind ja, äh, ja 80% Potenzial laut den Analysten. Ne? Aber sieht man halt, dass das nicht so viel bringt. Ne? Und Hello Fresh ist auch so ähnlich. Ich finde ja Hello Fresh fast noch am interessantesten, Massive Insiderkäufe vom Vorstand, ein Aktienrückkaufprogramm und so eine Art Bodenbildung jetzt hier im Bereich 52 bis 54. Aber so die richtige Dynamik ist auch weiter nicht da. Aber ich beobachte den Sektor weiter, probiere immer mal kleinere Trades, aber wenn es nicht klappt, lasse ich mich ausdoppen einfach. Das ist sehr mürbe einfach.
1: Ja, also Zalando hat ja heute schon auch ein bisschen eine relative Stärke Ist ja. Die ist ja noch mit plus 1% drin. Ja. Ich meine, gut, es sind halt auch so die Tech-Stocks, was am US-Markt belastet, das sieht man dann halt auch am deutschen Markt. Bei, gegenüber der RWE ist halt schon noch mal ein bisschen Unterschied. Wir haben ja auch schon diese Potenziale aufgezeigt, dann hatten sie ja zuletzt nochmal die Prognose jetzt angehoben und auch möglicherweise mit der Abspaltung der Kohlegeschichte, mit den Zertifikaten, mit den CO2-Zertifikaten, stille Reserven und so und die Aktie hat wenigstens noch eine halbwegs auf. Abwärtstrendstruktur. Ja, mm. da, da muss man halt auch immer noch ein bisschen differenzieren. Aber klar, ich gebe dir recht, irgendwie bei den Aktien, die gerade in den Abwärtstrends drin hängen, irgendwie, da kannst auf die Analysten gerade nicht mehr viel geben. Das ist. Ich werde auf ja. jeden Fall nochmal am US-Markt dann nochmal schauen. Ich habe ja ein paar
0: Verluste realisiert jetzt. Nochmal bei diesen Aktien wie Roblox, SEA, die haben jetzt seit November zwei Drittel verloren ist aber wieder schwach, auch eine Square war extrem schwach wieder, bis jetzt Block heißen sie ja, jetzt. ja wobei
1: eine Block, habe ich vorher geschaut, KUV3, Blockchain-Fantasy, ja. ähm, aber das da sind nur ja, Aktien, da, da, die ja. finde ich schon zunehmend langsam interessant, also Adobe, Paypal, mhm. das ist, also so Werte wäre ich dann eher mal geneigt, wenn sie mal einen Boden jetzt ausbilden oder wenn sie sich nochmal ein bisschen auskotzen, mhm. das ist eine andere Liga wie, ja, so eine Roblox, Cloudflare, MongoDB und wie sie alle heißen, das sind für mich immer noch teure Aktien. Ja, die stimmt. Ja, Roblox hat aber, glaube ich, hohe Cashflows
0: schon mittlerweile. Die ganzen äh, Kiddies, die äh, geben da ihre, äh, ihr Geld aus, um diese Roblox-Währung zu kaufen. Aber ja, ich glaube, das Problem bei Block ist jetzt auch noch, dass Apple so ein Konkurrenzprodukt baut, wo man dann mit dem äh, iPhone auch Zahlungen entgegennehmen kann, ohne dass man diese Hardware braucht. Äh, wobei bei Block, die haben ja eigentlich so ein komplettes Ökosystem dahinter, ne? mit kompletter Software-Suite und so. Ich weiß nicht, wie das dann bei Apple irgendwann sein wird. Also, ich glaube jetzt nicht, dass jetzt alle, nur weil dieses Kartenlesegerät bei Block irgendwie 50 Dollar kostet oder 100, dass die dann alle jetzt zu Apple wechseln. Ein iPhone kostet halt 800 Dollar oder, oder, oder 1.500 Dollar oder so. Ja, deswegen. Ähm, aber, ja, klar, diese Aktien sind auf jeden Fall weiter interessant, aber ohne jetzt einen massiven Rebound oder dass es mal richtig nochmal knallt, Intraday, sehr, sehr schwierig. Naja, schauen wir mal. Ist auf jeden Fall spannend. Hast du sonst noch irgendwelche Aktien am deutschen Markt, die du interessant findest oder insgesamt?
1: Ja, es gibt halt gerade auch wenig bullische Ansätze, sprich, dass Aktien eben diese Korrekturbewegungen vom Gesamtmarkt verweigern. Also ja, Einhell hatte zuletzt auch gute Zahlen. Der Ausblick für dieses Jahr war in Ordnung. Bis jetzt kann sie die Base halten, aber okay. gibt halt auch keinen wirklichen Grund zu handeln. Jetzt Ansonsten No. Ja, gut, die ist ja heute auch stark in Sippenhaft von Tesla bei minus ja. 10%, ja, wenn sich so Werte weiter auskotzen oder heute eine Übertreibung möglicherweise Richtung vielleicht noch 14%, wäre sie vielleicht schon für den ersten Rebound interessant oder mal schaut halt, also durch die Bereinigung wird vieles jetzt interessant im Endeffekt. Die ganzen China-Stocks haben halt auch wieder massiv abgeben, hätte ich
0: eigentlich nicht gedacht, ne? kurz diese
1: Erholungsbewegung.
0: Da könnte ich jetzt aber. 20
1: Werte aufzählen, die jetzt für, durch den Rücksetzer Init Innovation fand ich auch, wenn da jetzt der nächste Auftrag kommen sollte von British Volt für die Fertigungslinien im Batteriesegment. Hm. Es gibt weiterhin interessante Stories wie Tesco, wobei die knicken jetzt auch nach unten weg. Ja, wenn da geht es jetzt halt wieder drum, wenn sie weiter fallen und es kommt eben zu einer ordentlichen Übertreibung, dann, dann wird es wieder interessant, ansonsten muss man gucken. Es, oft halten sich die Aktien dann an neun von zehn Tagen gut und am zehnten brechen sie dann doch noch ja. weg. Deswegen gerade echt, weniger ist mehr. Äh. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die Phase gut überstehen und dann, auch wenn der Markt mal den Boden... Man muss da nicht sofort immer handeln. Ja, Wenn der Boden sich ein, wenn da irgendwie mal ein markanter Boden zustande kommt oder über ein Tief, dann hat man auch noch Zeit, an den Folgetagen was zu machen. Klar, die ja. ersten dynamischen Dinger, gerade der Montag, wenn man halt auf Rebounds geht, dann sollte man auch am, am Montag wirklich bereit sein und da auch mal bereit sein, ein bisschen was anzutesten zumindest oder zu sagen, jetzt, die letzten Tage war ich passiv, ich habe viel Cash, jetzt bin ich bereit, wieder ein bisschen Risiko einzugehen. Aber ansonsten wichtig ist dann immer der Follow-Through danach und es kann Tage dauern, Wochen und wenn der kommen sollte, ja, dann das wird man auch wieder an Einzelaktien sehen und davon ist bis jetzt eben nicht viel zu sehen und deswegen spricht ja. gerade einfach wenig, sich aus der Deckung rauszuwagen.
0: Sehr gut. Wir können ja jetzt mal ganz kurz noch auf ein paar Fragen eingehen. Eine Frage ist ganz interessant, nämlich ähm, Thema Bärenmarkt. Ab wann spricht man davon? Und wie verhält man sich in der Regel ähm, in so einem Markt? Ne? Das ist wirklich eine interessante Frage. Es gibt ja diese äh, allgemeine äh, Regel: bei minus 20 Prozent sagt man, ähm, es ist ein Bärenmarkt. Also Hier vom Hoch, der, minus. Genau, 20. minus 20 Prozent vom Hoch ist man im Bärenmarkt, der Russell 2000 ist in einem Bärenmarkt, den Nasdaq, wenn es jetzt steht noch einschwach ist.
1: Steht ja. kurz
0: davor, ja. Aber der Großteil der Aktien im Nasdaq 100 ist schon längst im Bärenmarkt. Ja. Ich habe hab mir vorhin eine Statistik noch rausgesucht, noch mit den größten Verlierern. Also das ist kein Bärenmarkt mehr, das ist schon fast ein, ein ganz großes Massaker. Pinduoduo minus 75%, Prozent Zoom, Moderna minus 68%, DocuSign, 63%. Ja, und da geht es weiter. PayPal, Netflix, Crowdstrike, Z-Scaler, alle so zwischen minus 50, minus 40 Prozent. Lululemon minus 38. Robin Nvidia, Hood nicht vergessen. Äh, Robin Hood ist ja, glaube ich, gar nicht im Nasdaq 100. achso du redest vom um, Nasdaq. Ist, ah, okay. Nur Nasdaq 100. achso Ach Nasdaq ja, Wert Sogar eine Nvidia mittlerweile bei minus 35 Prozent. Ja. Das mhm. ist krass. Airbnb minus 35 Prozent. Also die Einzelaktien sind schon lange in einem Bärenmarkt. Der Index ist noch nicht in dem Bärenmarkt. Aber das Interessante ist ja, der Markt handelt trotzdem schon lang so wie ein Bärenmarkt. Ne? Und meiner Meinung nach, was wichtig ist, was gilt es zu beachten, was ich leider auch, naja, falsch gemacht habe. Doch, ich habe es falsch gemacht. Was du auch gesagt hast, wie handelt man einen Bärenmarkt immer, wenn Panik ist, dann musst du äh, versuchen, eher auf der Kaufseite zu stehen. Wenn du aber in eine Erholung reinläufst und der Markt ist irgendwie vorbörslich im Plus oder läuft ins Plus, dann darfst du nicht denken, jetzt kommen wir richtig fette Erholungen, jetzt greife ich zu dann musst du eher wieder auf die Verkaufsseite stehen. Mein größter Fehler, der mich sehr viel Geld gekostet hat, war zum Beispiel am Montag, dass ich da bei diesem minus 20% nicht mehr handeln konnte, weil ich schon zu viele Positionen im Depot hatte. Das heißt, ich konnte dort diese Panik gar nicht ausnutzen. Der zweite große Fehler war, ich dachte, es gibt vielleicht nochmal ein, zwei Tage eine weitere Erholung, weil so ein fettes Reversal von minus 5% ins Plus, da hätte ich gedacht, wir sehen am nächsten Tag nochmal ein Upgap. Was ist passiert? die sind direkt wieder abgerutscht ohne Ende, waren direkt wieder bei minus 2 und bei vielen Aktien bei minus 5%. Ja? Das ist halt der große Unterschied. Man muss da sehr schnell auch mal wieder Gewinne einfach mitnehmen, währenddessen man ja in einem Bullenmarkt dafür belohnt wird, dass man Zeit in im in Markt, ähm, ja dass, dass das halt Geld bringt im Endeffekt. Ne? Und falls es mal gegen einen läuft, kann man mal kurz aussitzen. Das ist halt hier in einem Bärenmarkt komplett unterschiedlich, oder? Wie siehst du das?
1: Definitiv. Also Bärenmärkte sind geprägt von sehr starken Bärenmarkt-Rallies und die können wirklich sehr dynamisch ausfallen. Zum einen eben, weil die Leute dann ihre Shorts auflösen. Das erzeugt ja auch wiederum Nachfrage. Du musst die Positionen eindecken und ja, wenn es zu so einer Bereinigung wie am Montag kommt, das ist oft halt der Punkt der maximalen Umverteilung. Alle wurden aus ihren Positionen rausgedrängt. Die beginnen dann auch zunehmend wieder den Kursen hinterher zu laufen. Die Kausalkette kann dann dazu führen, zwei, drei starke Erholungstage. Aber dann sollte man auch zusehen, dass man zumindest einen Teil einfach in die Stärke hinein verkauft. Wer oft an Tag 2 beziehungsweise drei beginnt es dann sie dann direkt wieder wegzukippen. Also da geht es wirklich darum, schnell einzucachen und wirklich dann auch nur aus der Deckung zu kommen, wenn Panik da ist. Nicht in diese kontrollierten Abwärtsbewegungen reinkaufen, weil das ist das ist dann wirklich das fallende Messer. Und das ist ja auch nicht das Ziel vom Rebound Trading. Rebound heißt ja irgendwo ja wie gesagt Gummiband irgendwo. Es wird gedehnt über ein paar Tage, zack und dann schneidet das Ding wieder zurück. Aber so wie jetzt in der Phase kann es, wie gesagt, eben auch sein, dass schnell die nächste Blutwelle kommt, weil man sieht ja auch, wie ja, dieser Rebound gar nicht so richtig seine Kraft entfaltet hat, trotz dieser heftigen Intensität über die ja. Tage auch davor. Also vor Montag, was am Montag passiert ist und jetzt sehen wir aber schon wieder Schwäche. Ja, Also wenn man die Price Action hier nüchtern interpretiert, sind es weiterhin massive Warnzeichen. Da gibt es ja. nichts Bullisches okay. zu interpretieren, nichts. Ja. Das
0: ist echt schlimm. Also, ähm, immer mal wieder lieber zu, lieber zu früh verkaufen, als ewig auf die ganz riesigen Gewinne aktuell zu warten. Und das war auch mein ganz, ganz großer Fehler. Ja, es kam noch eine weitere Frage, und zwar, ähm, ja, mit so einer Art Langfristdepot, Anlagehorizont 20 Jahre, hat sich jemand überlegt, dass er 30 Prozent äh, in MSCI World anlegt, 15 Prozent Emerging Markets, ETF, 5 Prozent Growth. Und dann Einzelaktien mit 1, 1 bis 3 Prozent Gewichtung. Ähm, wie siehst du so eine äh, Aufteilung? Hier wurde jetzt noch BASF genannt, Bayer, Hochtief, Stumberger, Aumann. Das sind ja eher solche ja, klassischen Aktien, Industrietitel oder Zykliker. Dann Upstart war noch dabei, Telekom, Tencent, Alibaba mit 0,5 Prozent oder 1 Prozent.
1: Gut, es ist halt immer hängt natürlich von der Depotgröße ab. Aber wenn man mit solchen kleinen Positionsgrößen fährt, da muss man ja schon ein ordentlich siebenstelliges Depot haben, sage ich mal, wenn man so krass in diese Diversifikation geht. Oder irgendwann kann ich ja gleich einen ETF kaufen. Ähm, es wird auch ein bisschen gemischt. Ich sage mal, Aumann ist jetzt kein wirklicher Qualitätswert. Hat von dieser Elektromobilität Geschichte nichts wirklich abbekommen können, im letzten ja. Jahr irgendwo, es ist schwierig daraus dann Investments zu machen, aber klar, man, man sucht ja oft so ein paar Zukunftsaktien oder die gewisse Trends adressieren. Ja, es ist ich kann nur sagen, also wenn man jetzt halt, jetzt wirklich beginnen würde, ein Depot sich aufzubauen, dafür stehen wir meiner Meinung nach einfach noch zu hoch und sind in dieser Hoss schon zu weit fortgeschritten. Also ich finde, richtig interessantes Investieren ist halt, wenn wirklich auch nochmal eine bessere Bereinigung stattgefunden hat. Aber da scheiden sich die Geister. Die einen sagen halt, ja gut, in der Zeit, wo ich mit Cash warte, könnte ich die, schon wieder die ersten Trends verpassen oder große Korrekturen mhm. wird es eh nicht mehr wirklich geben, solange das Geld so billig ist und Zinsen kann es ja auch nicht mehr geben. Ich weiß nicht, aber wenn ich mir halt den Wochenchart anschaue oder einfach mal mal den Monatschart von den Indizes, dann stehen wir so dermaßen hoch immer noch, wo ich mir sage, ne, <lacht> auf Sicht von fünf bis zehn Jahren, da das ist jetzt für mich immer noch kein guter Zeitpunkt, irgendwo Investments aufzubauen. Ja, Und ich, MSCI ich ich, hatten wir ja auch schon besprochen, ja das ja. hohe Klumpenrisiko USA, gerade von ja. den Big Caps. Ja gut, wenn die jetzt halt mal nicht mehr die Outperformance zeigen oder vielleicht mal ein paar Jahre stagnieren, ist auch die Frage, wie stark das dann die, Performance des MSCI beeinträchtigt. Gut, andere mhm. Unternehmen werden da stärker wiederum, aber deswegen, da ist auch mal interessant, so ein bisschen zu schauen, gibt es denn einen MSCI World zum Beispiel, der vielleicht aktiv gemanagt ist, der aber die, ähm, die Positionen balanced. Equal Weight irgendwie sowas gibt es, glaube ich. Ne? Ja, dass, so, man, das? dass eben nicht diese Klumpenrisiken zustande kommen können, aber da bin mhm. ich auch zu wenig in der Thematik drin, ähm, mhm. aber für mich wäre Investments erst wieder, ja, da muss, da muss noch mehr passieren. Ja, also ich im grundsätzlich, ja
0: MSCI World ist ja natürlich ein gutes Basisinvestment. Ich sehe es jetzt nicht so negativ, man kann ja auch einen Sparplan einfach anfangen. Und dann ja, genau, Sparplan.
1: Beträgen. Ich dachte jetzt an Einmalbeträge halt, weißt du? Ja, ja,
0: genau, also einmalig würde ich jetzt auch nicht direkt alles reinknallen, aber man muss sich natürlich dann schon die Frage stellen, wenn man jetzt mit 0,5 Prozent Einzelaktien kauft, Deutsche Telekom, ich glaube nicht, dass das jetzt eine krasse Outperformance-Aktie wird, deswegen macht es halt für mich dann keinen Sinn, da würde ich dann trotzdem einfach komplett auf den ETF gehen. Wenn dann, wenn, dann würde ich solche Aktien beimischen, die, äh, wo man sich halt wirklich eine Outperformance von wünscht, die dann spekulativer sind, sei es irgendwelche Tech-Aktien oder äh, irgendwelche spezielleren Nebenwerte, die Stories spielen und so. Ansonsten na ja, macht das halt, glaube ich, so eine Bildfinger. Es ist halt viel Bausektor jetzt, noch hoch, tief. Die die Aktien haben sich, wenn man sich die mal langfristig anschaut, nicht wirklich gut entwickelt. Da ja. sehe ich jetzt auch nicht so viele Gründe, die dann äh, als Einzelaktien zu holen. Ja, eine, eine Bayer zum Beispiel, da könnte man sich doch wenigstens noch äh, überlegen, ja, falls jetzt dieses Thema mit Glyphosat abgehakt wird, könnte die Aktie natürlich wieder diesen Bewertungsabschlag aufholen, aber das denkt man
1: auch schon seit vielen Jahren. <lacht> Deswegen keine Ahnung. Das ähm, also habe auch so immer die Frage, wo man den Fokus drauf legt. Möchte man eben solche Dividendenströme aufbauen oder willst du, sage ich, auch gewisse Zukunftstrends adressieren? Genau. Da, das ist ja auch immer eine Sache. was, genau. was man, man, man
0: sollte halt überlegen überlegen, willst du im Tech-Sektor investieren, willst du ein paar Einzeltitel im als Dividendenwerte, ne, und da würde ich halt wirklich schauen, ob man Aktien hat, die langfristig immer stabile Dividenden abwerfen. Das sind ja zum Beispiel Versicherungen. Ich habe ja eine Allianz oder eine Munich Re, sowas wie RWE und Eons, vielleicht ganz interessant aus Deutschland. Aus den USA gibt es ja sowas wie Johnson Johnson ne, oder McDonalds oder so. Die finde ich eigentlich dann schon interessanter, als jetzt, ähm, hier dann auf die, auf sowas wie Billfinger zu gehen oder so. Aber es ist natürlich trotzdem Geschmackssache, aber ist jetzt schwer da, ähm, jetzt äh, pauschal das zu sagen, man kennt ja auch die Hintergründe jetzt nicht, ne? aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur ein Depot hätte mit 50.000 Euro, da dann äh, mit 0,5% in Alibaba reinzugehen, das ist gut. Selbst, selbst ja,
1: wenn, wenn die Aktie sich dann
0: ganz gut entwickelt, hat das halt aufs Gesamtportfolio wenig Auswirkungen. Ja, ja. Also deswegen, die Gewichtung ist dann einfach zu gering. Da kann man auch dann direkt einen ETF nehmen, zum Beispiel auf China oder irgendwie sowas. Ne? Und den ein bisschen höher gewichten, wenn man daran glaubt. Aber es ja, ist schwer da jetzt pauschal übliche ähm, Ideen oder Tipps zu geben. Aber ich würde es dann eher ähm, nicht so ganz kleine Positionen nehmen. Gut, ähm, noch HelloFresh. Ähm, als langfristige Investment-Idee wurde noch gefragt, Geschäftsmodell Aussicht. Ähm, ja, also ich war im Früher sehr negativ gestimmt zu HelloFresh, bin ich jetzt eigentlich nicht mehr so negativ. Ja, gestimmt, aber ob sie jetzt ins Langfristdepot schon holen würde, weiß ich nicht. Die Aussichten für dieses Jahr war ja gut mit Umsatzwachstum, aber Marge bleibt gering, weil sie viel investieren. Die Frage ist halt, ob sie es irgendwann schaffen, das Geschäftsmodell wirklich profitabel zu machen. Bisher haben sind die Kosten ja sehr hoch und jetzt sind die ganzen Lebensmittelpreise gestiegen, Lieferkettenprobleme und so. Also, puh, ist echt schwer zu sagen. Aber sie haben ja jetzt auch Zukäufe gemacht, somit fertig. Fertigessen und so, da sehe ich eigentlich so eher noch die Zukunft drin. Ja? so gesunde ja. Fertigessen, die Leute haben keine Zeit. Das dass ist sie sich ist sich genau. sowas liefern. das soll kein Mikrowellenfraß sein, sondern gesunde Fertigmahlzeiten. Ne? Von mir aus für veganer, vegetarisch, proteinreich, was weiß ich. Es ja. gibt ja viele Möglichkeiten. Und ja, diese Kochboxen, man wird ja jetzt sehen, ne? bei Pendleton hat man gesehen, dass das Pendel krass zurückschlägt. Keiner will mehr die Fahrräder haben. Mal sehen, wie es bei den Kochboxen ist. Ne? Also, ich selbst habe meine Kochbox ja auch schon vor einiger Zeit gekündigt. Aber mir hat es irgendwie jetzt auch gereicht einfach. Irgendwie hat es alles dann am Ende ähnlich geschmeckt. ja Du hast zwar ganz andere Sachen gekocht, aber so die Gerüche und so, Gewürze, es wiederholt sich halt. Ja, ja und das,
1: die Sonderkonjunktur durch Corona ist durch. Und im Endeffekt, die Leute wollen in die Restaurants, die wollen wieder so ein bisschen auch was erleben. Da ist wirklich der Punkt, ich glaube, so richtig Fantasie kommt erst wieder rein, wenn sie so in dem Bereich fertig essen, wo man halt sagen kann, hier als Berufstätiger, ich möchte mich noch gescheit bewusst ernähren, mhm. aber nicht viel Zeit aufbringen und auch nicht vielleicht jeden Tag mir was holen. Mhm. In die Richtung irgendwo. Ja, aber zu einem
0: fairen Preis einfach, was nicht wie Mikrowelle schmeckt. Da Das wäre das wär natürlich, das scheint, sowas ja. finde ich auch cool. Gibt es hier in Frankfurt auch so ein, es gab ja so ein paar Sachen mal hier, auch so Lieferdienste und so, aber das ist schon recht teuer dann auch. Tag, ja, ja aber das,
1: also da gibt es halt auch schon gut Konkurrenz. Also wie gesagt, das ist es war halt auch so ein Corona-Profiteur, der jetzt halt auch wieder auf den Boden der Tatsachen geholt wird. Ja. Okay. Und, und jetzt die noch Die Newslage da abwarten weiter. Also ich glaube, ja. aus nichts heraus, vielleicht mal ein paar, so eine Erholungsbewegung. Ja, vor allem, wenn es dann mal wieder nach unten ein bisschen über eine Übertreibung geht. Aber ansonsten sieht man ja, der Abwärtstrend ist konstant und beständig. Da sollte man sich erstmal nicht gegenhalten. Also ich gerade
0: Caterpillar hat gute Zahlen gemeldet in den USA. Ach nee, jetzt ist aber auch vorbörslich minus 1%. Gerade eben noch plus 4,2%. <lacht> es ist verrückt. Okay, jetzt kam auch eine Frage zu den Impfstoffaktien. Novavax, Biontech, Moderna. Gut, ähm, dass die Corona-Krise langsam abgehakt ist, brauchen wir jetzt nicht mehr durchzugehen. Die verdienen dies ja noch massiv viel Geld. Biontech hat einen KGV von 4. Hatte ja zuletzt sich so ein bisschen erholt. Gestern leider wieder abverkauft worden. Ich habe es jetzt auch gar nicht mehr im trading Depot drin. Hätte Novavax mehrfach versucht zu handeln. Die Aktie hat es ja richtig zerlegt, aber auch hier ähm, ja, ist irgendwie gescheitert. Ne? Es, man kann ja aktuell gar nicht mehr sagen, welche Trends gespielt werden, weil gefühlterweise alles abverkauft wird. Ich glaube zwar, dass wir da nochmal eine Erholung sehen werden in den Aktien, aber wann und von welchem Niveau aus echt mh, schwer zu sagen. Also sowohl Novavax als auch Biontech, als auch vor allen Dingen Moderna, die haben ja extrem viel in der Pipeline noch mit anderen Medikamenten. Ich glaube, bei Moderna wurde jetzt auch Start von einem HIV-Medikament äh, gestartet. BioNTech hat ja vieles in der Pipeline, ähm, jetzt auch gegen Gürtelrose und so weiter. Die hatten, glaube ich, auch nochmal Geld bekommen von, äh, von äh, Pfizer. Ja, aber Aktien tun sich echt schwer, ne, muss man sagen.
1: Die hatte ich zum Beispiel auch am Montag gekauft und dann aber auch, ähm, wann habe ich sie, gestern? oder Vorgestern habe ich sie dann auch, glaube ich, verkauft, als man halt gesehen hat, okay, das... Ähm, ja, die Erholungen sind auf dünnen Beinen. Mhm. Also grundsätzlich, die sind auf die nächsten Jahre durchfinanziert. Ja, die haben mit dieser mRNA-Technologie also die Möglichkeit auch im Bereich Krebs, Gürtelrose etc. wirklich einiges zu bewirken. Im Endeffekt, ich glaube, da kann man auch den CEO-Faktor mal ansetzen, weil die, also die haben ja auch alles weiterhin in ihrem eigenen Bestand. Mhm. Die haben ja nichts verkauft irgendwie jetzt auch mal in die in die massive Kursstärke hinein, an Unternehmensanteile. Ja, das ist so, so krass, ja. Ne? Also die glauben an das, was sie tun. Das ist auch immer schon auch ein bedeutender Faktor. <lacht> ja, bewertungstechnisch, klar, wenn die Impfgeschichte mal wegbricht, ähm, ist auch ein bisschen eine Glaubenssache. Ich würde es, also ich bin immer wieder bereit eigentlich auf den jetzigen Niveaus einzusteigen oder wenn es einen Rutsch Richtung 100 gäbe, die Price Action muss mir halt ein neues Signal geben. Dann würde ich es durchaus auch bei einer Biontech-Aktie wieder Versuchen. Die Frage ist ja auch es könnte ja sein, nächsten Herbst brauchen wir wieder einen neuen Booster, ja, ja. also durch eine neue Motivation, äh, nicht Motivation, Mutation, <lacht> das ist ja noch nicht abgeschrieben, das Ganze, ja, gerade in den Schwellenländern, hohe Bevölkerungsdichte, der Impfschutz ist oft noch nicht gegeben, da kann es schnell zu einer Mutation kommen und dann mhm. muss, da, dann wäre der nächste Transfer halt direkt, okay, BioNTech, die sind ja, man sieht ja, wie schnell die auch ihre Impfstoffe dann an so eine Mut ja. Mutation, jetzt aber her, Mutation anpassen können, das ist ja schon wunderbar, dass wir überhaupt so Technologien haben, stell dir mal vor, wir hätten die Pandemie vor zehn Jahren gehabt oder so, gell, also da ja, dann hätten hätte wir auf jeden Fall Ort länger gebraucht ist. für Impfstoffe ja. und so, dann wären wir ja. wahrscheinlich alle durchseucht worden. Aber das richtig, nicht mit Omikron, sondern ja. mit dem Raw, hier mit ja. Covid-19.
0: Ja, mit dem ersten, ne? genau. Okay, als allerletztes vielleicht noch kurz äh, SAP wurde gefragt, äh, wie wir die Aktie sehen, ich habe mir gerade bei den Charten so angeschaut, die ist, ja gestern, die ist ja gestern richtig abgesackt auch und kippt auch nach unten weg, wir sind jetzt unter 110, das war eigentlich immer so eine Bastion, also wenn sie die jetzt nicht hält auf Schlusskursbasis, sieht es aus kurzfristiger Sicht halt auch nicht mehr so
1: gut aus. Die nächste Marke wären so 100 Euro. Ja, antizyklisch Richtung 100. So SAP, die ganzen Qualitätsunternehmen, wenn es mhm. da mal ein bisschen kracht, dann kann man die gut aufsammeln. Brotzyklisch ist oft immer sehr schwierig. Das sind mhm. die besten Aktien, die man einfach kauft, wenn es knallt. Hammer ja, ist noch nicht mehr sonderlich teuer. Haben
0: ist ein KGV von 20 für dieses Jahr. 5,26 Euro Gewinn werden erwartet. Ist eigentlich ähm, echt ganz okay. Also ist auf jeden Fall langfristig weiterhaltenswert. Aus Trading-Sicht kein Handlungsbedarf aktuell. Bei einer Panikbewegung unter 100. Auf jeden Fall mal dick auf die Watchlist. Also, aber aktuell äh, mache ich da nichts. Ich glaube, die hatten ja die Zahlen. Da war irgendwie die... Die, der Cashflow war irgendwie enttäuschend oder irgendwas haben sie da wieder moniert. Ne? Es ist ja aktuell so, das Haar Suppe wird gesucht, dann kommt der Abverkauf einfach und da kann man sich auch nicht gegenstellen einfach, weil oh, die Trends sind als einfach ähm, intakt nach unten und auch SAP 200-Tage-Linie ähm, nach unten durchbrochen. Die 20-Tage-Linie hat sie die letzte Zeit schon gar nicht mehr äh, erobert. Kann man echt ganz schön sehen, wie sie da immer angedotzt ist, aber sie nicht äh, geknackt hat. Nun, jetzt kommt eben der Z der zweite Verlusttag, ja. Wenn sie heute auf 105 geht und dann nochmal eine Panik Richtung 100, dann könnte man es aber echt nochmal probieren. Dann hätte sie ja jetzt auch 30 vom Hoch verloren. Auch eine SAP ist jetzt schon im Bärenmarkt, glaube ich. Ja, müsste im Bärenmarkt sein. Wie fast alle Aktien. Das ist schon der Wahnsinn. Naja. Okay. Super. Dann sind wir, glaube ich, soweit jetzt auch durch. Oder hast du noch
1: irgendwas als Abschluss oder? Ich gucke mal kurz in Discord, ob noch eine Frage reingekommen ist. Nee, ich glaube. Müsste wir haben soweit, soweit alles abgearbeitet. Genau. Durch sein, ne? Man kann nur als Fazit sagen, wir sind mitten in der Korrektur, haltet euer Pulver trocken. Es ähm, gilt jetzt unbeschadet daraus hervorzugehen. Man muss nicht immer traden. Trading bedeutet oft auch einfach nichts zu tun. Und wenn es nochmal hart zur Sache geht, werden die ersten Rebounds interessant, wenn es ein bisschen Zeit braucht und auf den aktuellen Niveaus sich ein Boden ausbildet, wird man das auch in Einzelaktien sehen und mit Verzögerung kann man auch immer noch Tage später drauf reagieren. Also man muss nicht versuchen oder den Anspruch zu haben, immer das Tief zu treffen oder den ersten Impuls mitzunehmen. Man sieht ja gerade, es ist echt so eine sehr angespannte Situation am Markt, so erratische Bewegungen, das ist einfach eine Kunst da dazu, diszipliniert zu bleiben. Das ja. ist ein maßgeblicher Erfolgsfaktor beim Trading.
0: Ja, genau, eine Frage kam auch wegen Langfristinvestitionen, interessanter Einstiege. Dazu machen wir einfach das nächste Mal noch was. Oder ich mache dazu genau. auch noch mal einen Beitrag. Das ist jetzt dann, ja, muss ich mir auch noch mal jetzt alles anschauen und jetzt vor allen Dingen mal die Berichtssaison erstmal abwarten. Das ist genau. auch ganz wichtig, weil dort gibt es dann auch neue Impulse. Wer enttäuscht, wer bringt einen guten Ausblick. Und diese Aktien sind natürlich dann auch besonders interessant. Okay, genau. ja super. Dann haben wir das jetzt auch geschafft. Ne? Trotzdem wohl das Wochenende rückt näher. Äh, genau, ich brauche auch Wochenende. Ich bin die Woche war teuer, nervig und blöd an der Börse. Aber so ist es halt manchmal. Genau, dann äh, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ähm, genau, optimistisch bleiben und es geht immer weiter. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
1: So schaut's aus. Bis nächste Woche. Ciao.